0: Du bist halt komplett in diesem, du wachst auf, was passiert hier und äh, irgendwie wird dir noch mulmiger, weil du verstehst, was, was so eine Corona-Krise anrichtet, was, was die Nachwirkungen sind, die Nachwehen und sowas, wo wir uns ja gerade drin befinden. Das wird dir aber zu dem Zeitpunkt bewusst und du überlegst, okay, was, 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 wie, wie nutze ich meine Zeit jetzt in Form?
1: Willkommen an einem weiteren Samstagmorgen zur legendären Folge Nummer 60 von Der Weg. Heute Daniels vorerst letzte Folge, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen äh, genauer drauf. Der Daniel sitzt auf jeden Fall wie immer hier. Guten Morgen, Daniel.
2: Yes, <lacht> guten Morgen, Fab. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Moin, moin,
1: same, same. Und äh, noch bei uns ist die Lena. Hallo, Lena.
0: Moin, moin.
1: W Wunderbärchen, ja. dann würde ich sagen... Äh, Daniel verlier mal zwei drei Worte dazu, dazu, wie es bei dir weitergeht die nächsten Wochen und äh, ich oder auch du verlier noch ein paar Worte darüber wie es, wie es ansonsten mit der Weg weitergeht und dann
2: Blockzeit und dann Bam. Bäm, und dann auf geht's, direkt rein, genau. Also ich werde jetzt in den nächsten Wochen einen neuen Podcast starten, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Der Bitcoin-Effekt ist jetzt mal ein bisschen ein anderes Format, äh, geht gar nicht um den persönlichen Weg von Individuen, sondern es geht tatsächlich um den Weg von Unternehmen und Unternehmern, äh, beziehungsweise wie sich Bitcoin im Unternehmen verbreitet oder wie warum ein Unternehmer sich für Bitcoin entschieden hat, entweder auf Bitcoin zu bauen oder als Unternehmen zu integrieren. Da wollen wir im Prinzip so, wie man sich das so, ja, man könnte sagen, den Weg fürs Unternehmen oder des Unternehmens äh, hin zu Bitcoin mal genauer auseinandernehmen mit unterschiedlichen Perspektiven. Das zusammen mache ich mit Martin Betz. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht vom Note signal podcast Genau, schauen wir mal, was draus wird. Ähm, ich bin, bin schon sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall eine volle Liste an Leuten, mit denen wir sprechen wollen. Das reicht wahrscheinlich fürs nächste Jahr schon aus. <lacht> also ich glaube, Bitcoin und Business äh, ist etwas, was wunderbar zusammenpasst und jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen.
1: Wunderbar, genau. Also mittlerweile gibt es ja auch genügend Unternehmen in diesem Space, die äh, schon mhm. ins in Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen sind. Äh, bei der Weg ist, ist noch nicht äh, ultra krass definiert, wie es weitergeht. Ich bin immer noch ein bisschen an mir Gedanken machen, aber ich werde auf jeden Fall gezielt auf die eine oder andere Person zugehen und wir werden vielleicht so ein bisschen rumrotieren mit den Moderatoren. Ähm, das bringt sich ja auch noch mal ein bisschen... Ein paar neue Sichtweisen und vielleicht auch ein paar neue Fragen ja. und Herangehensweisen rein. Auf jeden Fall ist unser Ziel, dass der Weg auf irgendeine Weise weitergeht. Also keine Angst, euer oder von vielen, zumindest Lieblingsformat, wird irgendwie weiterlaufen. Ihr könnt euch also jede Woche oder vielleicht besser alle zwei werden. Wochen freuen. Ja, das ist natürlich immer das Ziel, ja. Das wird besser werden, klar. Da bin Gut. ich mir sicher, ja. Jetzt genug in eigener Manier gebrabbelt. Daniel, gib uns mal die Blockzeit und dann müssen wir mal die Lena löchern.
2: Ja, jetzt muss ich mal gucken, ich habe die natürlich eben aufgeschrieben, mittlerweile ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, aber nein, wir befinden uns immer noch in der Blockzeit 756511. Genau, und dann starten wir gleich mal rein, Lena. Wie wie schaut das bei dir aus? Wer bist du? Was machst du? Was sollte man über dich wissen, unabhängig von Bitcoin? <lacht> was, was ist so besonders? Was gibt's Besonderes über dich? <lacht>
0: um, ja, ich bin Lena. Vielleicht kennt man mich der eine oder andere. Ich bin äh, eine Künstlerin im Bitcoin Space. Mache nur physische Art. Um, ja, und ich glaube, viele kennen mich durch, durch die ganzen Sneaker, die ich bemalen darf. Ja. ja.
1: Du bist, äh, ich, ich anderem, hatte übrigens immer Probleme, wenn ich dich auf Twitter finden will, weil ich immer nach Lena suche, aber es ist ja just Lenas Art, ne? Das, das ja. Handle. Ich vergesse immer das Just und dann suche ich immer Lena und denke so, hey, ich, jetzt kann ich sie nicht verlinken, was geht denn da ab? Und dann fällt <lacht> es mir erst mal wieder ein. Genau, aber ihr habt ja, sicher ich, schon mal die Sneaker gesehen. Sorry, sprich.
0: Ja, ich hab's, also wenn ich jetzt auf Konferenzen bin und angesprochen werde, was mein Twitter-Handle ist, merke ich, dass, dass Leute ziemlich Schwierigkeiten haben mit dem twitter handle und ich muss, glaube ich, da mir eine dezentere Lösung aussuchen, eine einfachere. Maybe, maybe ändere ich das. Um. Also für Vorschläge bin ich offen.
2: Okay. Dann was gibt's? Was gibt's? Ja. ja warte mal, bevor wir zum Weg übergehen, was gibt's sonst noch so spannendes für dich zu wissen? Hast genau du, richtig. hast du irgendwas studiert? Vielleicht Philosophie oder so oder hast du auch Kunst studiert?
0: Äh um, also ich habe äh, nach äh, meinem knapp bestandenen Abitur mit 3,9.
2: Ahnung. <lacht> okay, besser, besser wie ich.
0: Ja, also ich war ziemlich stolz drauf. So ähm, ähm, Habe ich eine Ausbildung als Bauzeichnerin gemacht im Straßenbau, also Tiefbau. Und danach äh, war es mir aber zu langweilig. Und äh, ja, Bauingenieurwesen war mir zu technisch, hm. zu langweilig. Und dann habe ich beschlossen, Industriedesign zu studieren und habe das dann auch gemacht. Also Industrie und Produktdesign und habe dann ja in der Zeit eine Firma gegründet, mitgegründet und irgendwann bin ich bei Bitcoin gelandet.
2: Das heißt, es ist auch nicht das erste Mal, dass du dich äh, selbstständig gemacht hast.
0: Ähm, so als Einzelperson ist das schon mein erstes Mal, ist auch eine Herausforderung. Aber davor hatte ich schon zum Glück ähm, ja habe ich mich schon da ein bisschen so ein bisschen reingefuchst mit zwei anderen an meiner Seite, aber jetzt so allein ist das schon was ganz anderes.
1: Das glaube ich. Magst du, kannst du, darfst du, willst du äh, teilen, was, was diese erste Gründung, was da euer Fokus war? Also musst du natürlich nicht.
0: Nö, das ist kein Thema. Also wir hatten das Glück, dass. Äh, dass wir in der Yachtbranche gelandet sind. Wir haben oh, nice. für Privatjachten wir haben für Privatjachten haben wir die Innen- und Außenausstattung gemacht mit Pflanzen. Also wir haben, wir waren so die ersten, die äh, mit äh, entscheiden durften auf der Yacht, äh, wo die Pflanzen hinkommen. Dann haben wir extra für die Becken gebaut mit Entwässerung, Bewässerung und auch äh, ja Zusatzlicht, Beleuchtung. Also alles auf die Pflanze ausgerichtet und ja haben wir sozusagen den Pflanzen ermöglicht, dann nachhaltig Jahre zu verbringen
1: auf den also, das, also das sind dann schon krasse Yachten, oder? Wo man sich darum kümmert, dass da, dass da Pflanzen drauf sind. Ja, das waren halt,
0: das waren halt dann. Ähm, ja, das war schon, also das waren schon so Dinge ab 130 Meter hatten wir nur.
2: Krass. Ab 130 Meter. Oh. Und das hat immer einer oh. einzigen Person
0: gehört. So. Das war schon
2: Völlig Wahnsinn. Verrückt.
3: Völlig
1: das, verrückt. Dann hast du ja, aber da kommen die wir später, das nehmen wir für später mit. Ich habe hab später eine Frage zu deinen Kunden aus dieser Zeit, ob du die dann kontaktierst, yeah. dass sie, dass sie in, <lacht> ob sie Bitcoin haben oder nicht. Aber ähm, <lacht> äh, nochmal ganz kurz zu dem Studiengang. Äh, Industriedesign finde ich sehr, sehr cool. Äh, Kenne ich auch jemanden, äh, der dann letzten Endes bei Adidas, glaube ich, gelandet ist und dort irgendwie so, so Tracking-Schuhe mhm. designt und so. Also ich finde Industriedesign ist schon sehr, sehr geil, oder? Da mhm. kann man wirklich sehr, sehr vieles machen und an sehr vielen Ecken landen.
0: Also ich muss auch sagen, dass mein Studiengang äh, ziemlich fantastisch war, also meine Profs waren dann eher wie Freunde und ähm, cool. das waren halt auch Leute, die dann selber Industriedesign studiert haben oder der eine Prof hat bei VW äh, die ganzen Autos mitgestaltet, mhm. also das waren schon Nummern auch aus Porsche Design und so weiter und so fort. Und äh, wir durften eigentlich alles machen, was wir wollen. Und das Coole war, dass das kein ähm, theoretischer Studiengang war. Das war wirklich ein praktischer Studiengang. Also ich habe vom ersten Semester an mit Firmen kooperiert, mit Bosch und so weiter nice. und so fort. also immer Entwürfe das heißt, für
1: wirklich existierende Firmen und, ausgearbeitet. Cool.
0: Und immer auch zu den Firmen gefahren, nach Bamberg oder nach Mailand sind wir auch mal geflogen. Also das war schon äh, ein ziemlich nicer Studiengang. Also kann ich echt nur weiterempfehlen. Und die Profs sind... So richtige Jams, also das ist schon Next Level gewesen und wir hatten das halt auch so, dass wir gar keine Vorlesung dann am Ende hatten, wir hatten nur Projekte und dann hat man sich mit dem Prof getroffen und alles besprochen, aber das war dann halt auch wie Kaffee trinken, Kuchen trinken und mal zwischendurch ein Bierchen und, so. und dann hat man, hat man die Projekte besprochen und äh, ausgearbeitet, das war schon Next Level.
2: Hast du auch dann mit, mit den Werkstoffen hantiert, also sowas wie ja. mit Holz und Metallarbeiten, ja. Lackierungen und ja. Farben und so, ne? Also ich meine, da hast du wahrscheinlich von dem Farbthema, das, das hast du wahrscheinlich jetzt auch damit mit, äh, rübergenommen in deine aktuelle Tätigkeit.
0: Ja, das war schon ziemlich fantastisch, weil wir hatten immer eine Werkstatt und die war auch, also unser Werkstattleiter war auch ziemlich cool und jung und der mochte es auch und die Werkstatt war teilweise bis 23 Uhr auf so, oh, nice. dass wir irgendwie 17 Uhr in die Werkstatt gefahren sind, unsere Projekte ausgearbeitet hatten, wir haben immer Mockups gemacht oder wir haben mit verschiedenen Werkstoffen gearbeitet, Holz, Plastik, alles Mögliche und ja, man sich Pizza bestellt in die Werkstatt und dann bis 23, <lacht> 12 Uhr gearbeitet und wenn wir Deadlines hatten... Und Künstler und kreative Leute mögen ja Deadlines und die nutzen uh -huh. die auch immer bis zum letzten <lacht> ja, ja. Minute. Und dann hat man auch bis 3 Uhr nachts in der Werkstatt verbracht. Aber das war halt, ähm, das war ziemlich cool. Sehr eine nice. Coole Zeit.
1: Sehr cool. Um, das, Daniel, hast du sonst äh, zu dem Weg noch eine Frage? Weil sonst würde mich das brennend interessieren, wie man, wie man äh, davon Richtung... <lacht> davon zu Bitcoin Richtung findet, Bitcoin ja, das, ja. wie, wie, wie das was ist da passiert? Also war das jemand... <lacht> aus diesem Space auch in jemand kreativ ist, der dir das mal gezeigt hat oder hast du das irgendwie auf irgendeiner Reise mitbekommen? Was war da dein erster Berührungspunkt? Wie, wie lief das ab?
0: Also das erste Mal von Bitcoin habe ich äh, 2017 gehört. Mhm. Äh, mein Bruder hat diverse Tätigkeiten im Internet damit gekauft, also war einfach so ein bisschen, hat sich ein bisschen ausgetobt und hat dann aber auch zum höchsten Punkt gekauft und hat dann erzählt, dass er jetzt ja da eingestiegen ist und so weiter und so fort war begeistert und dann ist es halt äh, runtergecrashed der war da nicht mehr so begeistert hat aber nicht verkauft <lacht> muss man sagen das muss man ihm Sehr auch gut. lassen ne? der Sehr hat das dann der hat das dann einfach äh, verdrängt und ähm, dann habe ich das immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt aber nie verfolgt weil ich einfach zu der Zeit ähm, mit mit Firma Studium und so weiter beschäftigt war und man ist manchmal gar nicht so reif dafür und mhm. ähm, dann gab es ein paar Sachen, ähm, da, da habe ich meine, meine Anteile der Firma abgegeben und äh, wollte eigentlich ein bisschen reisen mit dem Rucksack und dann kam aber Corona.
1: Ah fuck, und also das heißt genau Anfang 2020 bist du da?
0: Ja, so 19 hat sich das schon so angebahnt. Also 19 habe ich beschlossen, mhm. das nicht mehr zu machen. Ja. Und äh, da sind auch ein paar andere Sachen passiert im privaten Bereich und okay. ich wollte einfach... und mein Filter ist oder war es immer, mein Filter war es immer zu reisen oder zu Konzerten zu gehen. Das heißt immer, wenn irgendwas vorgefallen ist, habe ich meine Tasche gepackt und bin gereist, mhm. Asien oder bin dann zu Rammstein-Konzerten gegangen, um einfach mal so einen Filter zu kriegen. Und Sport war auch immer ganz wichtig, ist immer noch und äh, ja und dann keine Firma mehr und dann wollte ich reisen. Und dann war es das nicht mehr möglich. Und dann kamen private Sachen so, äh, keine schönen Sachen. Das war irgendwie eine Lebenskrise sozusagen. Mhm. Und ich dachte so, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich, ich war schon immer im, im Finanzsektor sehr aktiv. Also ich habe mich schon immer erkundigt und Weltwirtschaft immer verfolgt, weil meine Eltern und mein Bruder auch sehr, sehr, ähm, ja, politisch orientiert waren sind und finanzmäßig drauf. Und also in Aktien investiert ich, auch schon? Dani. Nee, so einfach, einfach, so einfach ein am politischen ja. Geschehen ja. so ähm, und äh, genau und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Man hat ja Zeit, keinen Job mehr gehabt, so keine Reise und so. Und dann habe ich mich noch mal stärker mit Finanzen auseinandergesetzt, hat dann noch mal ähm, Rich Dad Poor Dad gelesen, Mark Friedrich mhm. Bücher mir reingezogen und dann Uh, angefangen selber so ein bisschen zu investieren in Bitcoin, Aktienmarkt und uh, so ein bisschen rumgespielt einfach. Und so ist es eigentlich gekommen, dass ich dann ja da reingerutscht bin. In der Lebenskrise. <lacht>
2: Ja, das ist ja, es ist ja meistens so, dass eine Krise auch dann mhm. äh, dazu führt, dass man sich irgendwie ja, mal umorientiert und was Neues sucht und dann im Idealfall dann auch gestärkt da rauskommt, was ja bei dir ja. zumindest auch der, 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 Fall, ja, der Fall zu sein scheint. Wie, wie würdest du sagen, welchen, welchen Einfluss oder welchen Halt hat dir, hat dir Bitcoin in so einer Krise gegeben?
0: Also erstens, also ich habe mit Aktien und Bitcoin angefangen, aber ich bin eigentlich recht schnell äh, bei Bitcoin geblieben, habe dann auch meine Aktien abgestoßen, weil mir das keinen Spaß gemacht hat. Ich muss schon Spaß an der Sache haben und das Verfolgen der Aktienmärkte war einfach, ja, nee, mhm. war es mir nicht wert.
2: Meinst du in einzelnen Unternehmen noch reinschauen oder hast du eher etliches? Ja, also ich nee, ich
0: habe schon in einzelne Unternehmen investiert, aber ich muss halt auch äh, mir muss es halt auch Spaß machen, eine Sache zu mm -hmm. verfolgen oder ich muss halt auch ein gutes Bauchgefühl haben und äh, ist, genau ist, was halt war ein, die Frage? ist halt
1: ein Pass ohne Boden <lacht> oder also bei bei Aktien ja. du musst du es halt immer beobachten. Ähm, ich meine na natürlich bei Bitcoin ist es halt einfach so, du kannst dich mit der Volatilität abfinden und sagst, ich habe jetzt für mich entschieden, ich spare da drin. Und dann läuft es einfach. Und wenn dir der Preis mal ja. egal ist, dann ist auch Wurst. Ne? Bei Aktien musst du ja. mal gucken, oh, das Unternehmen äh, übersteht das jetzt noch die nächsten fünf Jahre oder nicht. Und wie sind die Zahlen und bla 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 bla. Ja. Eigentlich das, was alle mal halt sagen, was man nicht will. Ne? Also es will ja keiner nebenher noch irgendwie super Finanzunternehmensguru sein und, und sich mit allem super tief auskennen.
0: Ja, und vor allem sind die Märkte ja nicht, äh, das ist ja hier besteht ja nicht Angebot und Nachfrage. Es ist ja teilweise auch so ge. Ich meine, Tui, warum gibt es Tui auch? Das ist halt die Frage, solche Sachen. <lacht> ja. das, das macht also keinen, also ja. das ist ja nicht mehr, der Markt wird ja nicht von Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern das spielen äh, andere Mächte ihre Rolle. Und mhm. das macht einfach, das ist halt dann auch, ähm, man kann das nicht predicten sozusagen. Und dann ist es schwierig, da irgendwie ja. ein gutes Gefühl zu haben. Ja.
2: Also, ich verstehe null von Technik. Aber jetzt hat meine Frau schon gesagt, wir brauchen endlich ein paar Satoshis. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Habe ich da jetzt schon Satz oder was? Ich habe Satz auf der Wallet. Das war ja einfach. PocketBitcoin.com Der einfachste Weg, an Satoshis zu kommen. Okay.
1: Aber, aber das heißt du hast also du jetzt wirklich mit, äh, mit deiner Kunst und viele kennen wahrscheinlich die Bilder von dir kennen in letzter Zeit die Hoodies von dir wo auch ich immer wieder angeschrieben werde äh, wo kriegt man die wo kriegt man die ja also jetzt, jetzt wisst ihr auf jeden Fall wie mir folgen müsst mhm. und wenn ihr anschreiben müsst wenn ihr die Hoodies wollt diese schönen
2: Just Lena, Lenas Art sehr
1: hochqualitativen <lacht> muss ich auch noch mal eine Lanze brechen äh, Hoodies mhm. äh, mit dem dezenten Bitcoin Logo drauf ja die könnt ihr bei der Lena erwerben. Wir werden natürlich in deinen twitter händler auch noch verlinken. Aber eben, wie das, ja, das, das hätte mich jetzt auch interessiert, wie hat das dann Fahrt aufgenommen? Also bist du, bist du dann da 2020, als Corona losging, auch in den Twitter-Space reingestolpert und, und, und hast gesagt, so, jetzt mache ich mal Bitcoin-Art und mal gucken, wie das ankommt? Oder gibt es da eine Story dazu? Wie hat das Fahrt aufgenommen?
0: Ähm, also das war so, dass ich, also ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich immer einen Filter gebraucht habe. Mhm. Also ich bin weder Sport, Fitnessstudie waren geschlossen, Reisen war nicht möglich, Konzerte und ich hatte dieses also das Jahr hatte ich irgendwie zehn Konzerte mir gebucht. Ich war schon voll voll in Flamme.
2: Krass, okay.
0: Ich schon allein vier Rammstein-Konzerte waren das. und dann ich glaube System of a Down und sowas. Ich hatte schon richtig Bock und ja irgendwie Lebenskrise gefühlt Loch dann kein Ventil mehr sozusagen und dann liest man und dann halt habe ich angefangen zu lesen über Bitcoin, Bitcoin-Standard, ähm, habe dann angefangen, YouTube so ein bisschen durchzuforsten und dann bin ich immer, also mein Tag hat angefangen, es... Kennen wahrscheinlich sehr viele. Du stehst auf Bitcoin, du gehst ins Bett Bitcoin und
3: <lacht> du bist halt
0: komplett in diesem, du wachst auf, was passiert hier und äh, irgendwie wird dir noch mulmiger, weil du verstehst, was, was so eine Corona-Krise anrichtet, was, was die Nachwirkungen sind, die Nachwehen und sowas, wo wir uns ja gerade drin befinden. Das wird dir aber zu dem Zeitpunkt bewusst und du mhm. überlegst, okay, was, 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 wie, wie nutze ich meine Zeit jetzt sinnvoll? Und äh, da du 24 7 teilweise mit Bitcoin beschäftigt warst oder irgendwas was drumherum, dann äh, muss, musste ich das irgendwie zum Ausdruck bringen und ich hatte ja kein Ventil und dann hatte ich hier Bösner auf. Ich glaube, das war ja auch zu Corona-Zeiten geschlossen, aber die hatten einmal auf und da bin ich hingefahren, habe einfach stumpf Leinwände geholt. Aber ich habe vorher noch nie auf Leinwänden gemalt, ist richtig. Ach krass und äh, ich habe ich musste ja irgendwas machen und dann keine Ahnung dann habe ich äh, Leinwände geholt Farben geholt äh, einfach einfach so reingegriffen keine Ahnung so und nach Hause gefahren habe mir Musik angemacht richtig laut Flasche Wein geöffnet und habe erstmal angefangen zu malen aber gar nicht so Bitcoin related sondern einfach gemalt so einfach
2: Einfach, was einfach dir in den Sinn gekommen den ist in dem Moment. Ja, einfach. Okay, und ich,
0: Das Ding ist, bei dem Künstler, eine weiße Leinwand ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und du hast übelste Berührungsängste. Deshalb der Wein.
3: Und dann... <lacht> 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 okay, <geil.
0: lacht> und dann habe ich einfach äh, losgelegt und gemalt und gemalt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das irgendwie bockt das. Und dann äh, habe ich... Ich höre auch ganz oft Hörbücher. Und dann habe ich Hörbuch gehört und dann habe ich so ein bisschen gemalt. Und dann ähm, habe ich ein Bitcoin-Zeichen drauf gemalt. Und dann ist okay... Irgendwie hat man so ein es ist es. Und ich habe mir vorher, also nach der, also schon im Studium, das Studium war ja sehr darauf orientiert, dass, dass du nur das gemacht hast, was dir Spaß macht. Und das Und, cool. äh, und äh, meine Firma war auch fantastisch so, also ich habe nur das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und durch Bitcoin habe ich verstanden, wie wertvoll Lebenszeit ist und dass ich äh, für niemanden meine Lebenszeit verschwenden werde. Und äh, ja, das zusammen hat irgendwie mich zu dieser Kunst geführt und Bitcoin mich halt noch mehr verstärkt, ähm, diesen Weg einzuschlagen, der nicht einfach ist, aber irgendwie hat sich das so richtig angefühlt und ähm, ja, go with the flow, habe ich mir dann gedacht. Okay, wenn, wenn ich meine, wenn ich scheitere, dann scheitere ich, aber ich habe es wenigstens versucht, war dann so mein Motto und dann habe ich einfach, ja, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt, Punkt.
2: Kam, kam das oder ging das einher mit ähm, Erkenntnissen über die Funktionsweise von Bitcoin, über die Funktionsweise unserer Welt, über die Funktionsweise von Märkten oder es, würdest du sagen, das war ein, war ein, war ein, war ein unabhängiger Erkenntnisprozess?
0: Schon Parallelen, aber mir ist halt, was was mir an Bitcoin so, so hängen geblieben ist, die Lebenszeit, alles. Nichts ist limitiert außer Bitcoin und die Lebenszeit. Und man lebt nur einmal und man ist nur mhm. einmal jung und dann ist das eigentlich so der Drive gewesen. Also Bitcoin hat nochmal dieses Lebenszeitding äh, ins Bewusstsein gerufen und mich nachhaltig verändert.
2: Also aus der philosophischen Krass. Perspektive einen sehr starken Einfluss bei dir hinterlassen.
0: Yeah. Ja. Wirklich, also das war so. Ähm, ich hatte halt, wie gesagt, ich hatte im Privatleben ähm, auch Schicksalsschläge gehabt, die mit äh, der Endlichkeit zu tun hatten und mhm. äh, das gibt einem so das Nachdenken, wozu, wofür das Ganze und mhm. wem mache ich hier was vor und ja. was... Was will ich überhaupt?
2: Im Endeffekt sind wir ja nur so ein paar Ameisen, die auf irgendeinem ja. Stein mitten im ja. Nirgendwo mit unglaublich großer Geschwindigkeit durch Nirgendwo durchfliegen <lacht> und ja, nicht genau wissen, was sollen wir eigentlich hier machen.
0: Und ein anderer Punkt war, ich habe, ähm, kennt ihr noch diese Freundschaftsbücher von damals?
2: Mhm. Wo, wo man reinschreiben wo man so, kann, so hier, das ist mein Name, Telefonnummer genau, und so ein genau, genau. kleiner Spruch für dich und so. Ja, okay, ja, genau. Okay,
0: genau, klar. und äh, das Witzige ist, ich bin, äh, meine Eltern sind ja aus Ausländer oder wir sind ja aus Russland nach Deutschland ausgewandert. Hm. Und äh, ich hatte dann danach, nach einer Phase hatte ich dann halt so ein Freundschaftsbuch, war dann voll glücklich, dass ich Deutsch konnte und so weiter und so fort. Und dann habe ich das meiner ersten deutschen Freundin gegeben. Und die hat mir einen Spruch reingeschrieben und die hat gesagt, ähm, Gehen nicht nur die gemachten Wege, geh Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub. Und dieser Spruch mhm. ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich auch irgendwie das Bedürfnis habe, irgendwie eine Spur zu hinterlassen, irgendwie einen Fußabdruck von mir. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding.
1: Mhm. Sehr cool. Das finde ich auch. Finde ich auch sehr wichtig, ne? Weil, weil sonst ist man nur. Wie, wie hat der Typ an der BTC 22 gesagt? Ne? Sonst ist man nur Passant irgendwie im Leben. Ist man nur Beobachter mhm. davon, wie alles ja. irgendwie vor sich geht. Aber wenn man irgendwie eigene Spuren hinterlässt oder zumindest versucht, Dinge voranzutreiben, die man für wichtig hält, oder Wissen voranzutreiben, was ja. man für wichtig hält, ähm, auch wenn es natürlich nur im sehr kleinen Scale ist, aber hinterlässt man sicher die Welt äh, als eine bessere. Mhm zumindest ein bisschen und ich, das ist glaube ich auch das, was Menschen Drive gibt, ja, das ist glaube ich auch das, was ja. alle, die Bitcoin begegnen, da reinzieht, weil sie merken, oh, hier ist was, wo ich genau weiß, wenn ich hier irgendwas mache, mich irgendwie beteilige, dann ist das besser fürs große Ganze und ich glaube, das gibt ganz vielen Leuten extrem viel, mhm. ähm, wie soll ich sagen, extrem viel Selbstvertrauen, extrem viel Selbstwert. Aber und auch das, irgendwie so ein Sinn
0: teilweise, ne? Mhm.
1: Ja, ja, Sinn, genau, das ist eigentlich das Wort, das ich gesucht habe, ja, ja, ja.
2: Ich glaube, ich glaub, das ist auch so der, der große Unterschied zu den ganzen Shitcoins, weil bei den Shitcoins hast du halt meistens die Leute, die haben ein Bag und die wollen, dass der Bag einfach wächst und, ähm, und gehen halt raus und promoten den Shitcoin, weil sie wollen, dass sie halt dadurch oder beziehungsweise weil sie halt im Fiat-Mindset drinstecken und mehr Fiat haben wollen. Bei Bitcoinern merkt man sehr, sehr häufig, dass es ihnen eher darum geht, die Welt zu verändern, zu einem besseren Ort zu machen, irgendwie was zu bewirken, irgendwie einen Sinn in dem Ganzen zu sehen und nicht einfach nur irgendwie blind durchs Leben zu laufen und, und irgendwie äh, nach mehr Fiat und noch mehr Fiat und noch mehr Fiat zu lechzen.
0: Es ist halt das langfristige Denken, was man, genau. hat, was man dann dadurch auch lernt.
2: Ja, wie, wie sah denn jetzt äh, dein, dein Weg in den letzten zwei Jahren, seitdem du sozusagen in den Kaninchenbau reingefallen bist, aus? Was, äh, was hat sich alles bei dir so getan? Welche positiven, vielleicht aber auch welche negativen Auswirkungen hat, hat das bei dir gehabt? Also ich meine positiv haben wir schon gesehen, du hast dich halt auch selbstständig gemacht im Bereich Bitcoin, aber erzähl mal so ein bisschen, wie sich das so angefühlt hat und was du so für einen Weg gegangen bist.
0: Also ich bin in der Zeit auch ausgewandert. nach Dubai. Okay. Das war eigentlich so ein, ich weiß nicht, man ist in so einer, also man ist, man hat so ein, so ein gewisses Alter erreicht, wo man irgendwie auch so eine scheißegal-Einstellung hat. Und, äh, also ich hatte das mit müssen. Und dann, ähm, ja, und dann bin ich auch ausgewandert, weil ich mit Deutschland und der deutschen Entwicklung halt nicht sehr zufrieden war, weil ich hier, wie gesagt, auch selbstständig war und eine GmbH hatte. Und ich weiß nicht, ob das welche von euch kennen. Das ist halt kein Spaß, in Deutschland eine Firma zu gründen. Und ich habe auch immer übelsten Respekt vor Leuten, die in dieses Land investieren und sich mit der Bürokratie rumschlagen. Also Hut ab. Und ich wollte das nicht mehr. Und ich habe halt... Ich war fertig mit Deutschland und äh, ich wollte weg. Und dann bin ich auch ausgewandert, weil ich wollte nicht hier sitzen und meckern. Ich bin dann so ein Typ, wenn, wenn mir was nicht gefällt, ändere ich was am Leben.
3: Mhm.
0: Und dann bin ich ausgewandert und ähm, ja, habe dann da das erste Mal sozusagen ähm, die Firma, die ich gegründet habe, Lena, ähm, auf schwarz, auf weiß gesehen. Und dann hatte ich so wirklich, okay, jetzt ist es ernst. So, das ist jetzt ernst. Und ja, dann ist, bin ich in ein komplett neues Leben reingerutscht. Also alles, also jeden Tag ist gefühlt eine Herausforderung für mich, weil äh, Marketing, Konferenzen, äh, Umgang mit Kunden und äh, das hat mein Leben und mich komplett verändert, weil sowas hatte ich vorher nicht. Also ich bin sozusagen in so einen Strudel reingeraten, was mhm. mich jeden Tag vor neuen Herausforderungen stellt, was aber fantastisch ist.
2: Mhm. Die, ja die Reise. Die, das Auswandern nach, nach ähm, Dubai ist, ist Bitcoin mit ein Grund dafür gewesen, dass du diese dass, dass du diese ähm, ja, Situation gesehen hast, dass es in Deutschland halt nicht so gut läuft, vor allem ein bisschen alles überbürokratisiert ist und es einem unglaublich kompliziert gemacht wird als Unternehmer. Ähm, ist, ist Bit, war, hattest du das vorher schon gemerkt? Wäre das Meinst du, du hättest das auch unabhängig von Bitcoin? Hättest du so einen starken Druck gehabt oder war Bitcoin damit so ein Katalysator?
0: Ach. Bitcoin hat mich schon verstärkt. Also, das war schon so okay. Weil du verstehst halt, dass deine Zeit sehr, sehr wertvoll ist und du merkst halt, wenn du hier ein Startup gründest, deine Lebenszeit wird hier überhaupt nicht geschätzt. Mhm. Alles, was du in Deutschland so gefühlt leistest, wird hingenommen und, und noch mehr aufgebürgt und, und du arbeitest sozusagen nur um zu überleben gefühlt. Und du kannst dich gar nicht frei entfalten. Also ich glaube, Deutschland macht es Unternehmern sehr, sehr schwer, die kein kein großes Kapital haben, ähm, sich da so ein bisschen auszutoben und mal ein bisschen nach rechts und links zu schauen. und ähm, ich meine, du musst Vorsteuern zahlen. so Du hast noch keine Einnahmen, sagst, okay, ich denke, ich werde so und so viel einnehmen und das ist ja halt auch geschätzt und du weißt es nicht und du musst schon in Vorleistung gehen, obwohl du noch ja mhm. in, in so einer Umbruchphase bist und ich wollte ich wollte nicht diesen schwierigen Weg gehen, ganz ehrlich und ich habe mir einfach äh, ja den einfachsten Weg genommen gefühlt, um einfach ja. ich, man muss sich das Leben nicht immer schwer machen ja. so. und ich hatte nichts zu verlieren, also ich hatte keine Firma mehr hier, ähm, meine Familie ist entspannt
3: mhm.
0: ähm, unterstützt mich auch immer und die haben gesagt, mach so du hast ja nichts zu verlieren, ich habe hier auch nichts mehr. So,
1: und dann. Also da kann ich dir äh, von uns, vom, vom Verlag aus und der Daniel ja auch, ähm, der der auch äh, eine Firma in Deutschland noch hat, ne? ähm, ja, ja. Ähm, kann ich dir nur zustimmen. Also genau das ist das, oder? Du bist wie eine kleine Firma und bei uns damals beim Verlag auch, das fängt so ein bisschen an zu fliegen, oder? Du denkst, oh super, jetzt können wir hier was machen und dann kommt erstmal. mal, mhm. so, sagen sie mal, wie viel ist denn das dieses Jahr und dann zahlen sie mal voraus.
3: Mhm. Und
1: äh, bei uns kümmert sich Stefan sehr viel darum, Gott sei Dank, ja, weil ich habe auch absolut keinen Nerv für sowas, aber das ist halt schon, es killt dich, bevor du losgeflogen bist, es ne? ist erstmal so, yeah. ja jetzt gib erstmal ab, das heißt irgendwie, keine Ahnung, deine ersten paar umgesetzten 1000 Euro, da gibst du erstmal was davon ab, Cashflow mäßig erstmal Katastrophe, ja, es ist halt einfach auch null Vertrauen und das, das läuft halt ähm, mhm in anderen Ländern anders. Ja? Da, wir, da, da kriegt man halt ein gewisses Vertrauen auch entgegengesetzt, dass du einfach Ende des Jahres angibst, was Phase ist, was du ja sowieso musst, oder? Ja. Und dann darauf basierend deine Steuern zahlst. Ähm, so, wenn ich irgendwie wirklich betrügen will, dann kann ich das so oder so machen. Da bringt auch die Vorauszahlung nichts. Äh, und und, und nein, nein. Also mir ist schon klar, so der, der Grund, warum man sagt, dass das braucht, ist, dass irgendwie ein Finanzamt sagt, ja, aber sonst äh, macht jemand da ein Jahr lang mächtig Cash äh, und hat nichts gezahlt und verpisst sich dann. Aber ganz ehrlich, fair enough, so das machst du dann auch nur einmal mit deinem äh, Ausweis. Du ne? so, so, brauchst dann nicht nochmal zum Finanzamt gehen und sagen, ich habe hier nochmal eine GmbH, dann sagen die, weißt du was, mhm. fahr ab, oder? Und, und diese, ja. diese, gerade diese Vorauszahlung, also bei uns geht es auch jetzt gerade wieder drum für 23 und so. Ne? Meiner Meinung nach, also das ist so hinderlich äh, dem Unternehmertum ähm, äh, gegenüber. Ähm, ich ich glaube, das sind sich ganz viele Leute gar nicht bewusst. Wie, das ist wirklich als Unternehmer in Deutschland, ist einfach macht wenig Spaß, ja, also selbst Bitcoin-Unternehmer macht wenig Spaß. wenig Spaß, ja. Das ist schon so.
0: Das Ding ist, du nimmst ja schon das Risiko auf dich, ich meine, du nimmst das Risiko auf dich, du, wenn du dich selbstständig machst, investierst du ja in dich selber, so, und dann willst du halt, hast du auch, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber exist übelste Existenzängste, also mhm. es ist ja so ein es ist, es ist ein, es ist eine gute Angst, die dich vorantreibt, aber es ist trotzdem eine Angst, und man man hat ja auch am Anfang viele schlaflose Nächte und überlegt sich, okay, Kundensuche und so weiter und so fort. Und dann hast du Einnahmen und willst eigentlich wieder in dich investieren, um einfach dich und dein Business voranzutreiben. Und diese Möglichkeit, dass du in dich und das Business investieren kannst, wird dir in Deutschland kontinuierlich irgendwie genommen oder es wird dir erschwert, weiter in dich selbst oder in deine Idee ähm, ja zu investieren. Und das ist halt sehr, sehr... Ähm, Yeah. Yep sehr, sehr schwer für, mental schwer, finde ich, also fand ich.
2: Ja. Ich meine, du wirst ja in der Schule in Deutschland auch eigentlich darauf vorbereitet, ein, ein, ein beugsamer Mitarbeiter zu sein und nicht irgendwie ja. ein Unternehmer zu werden und die, ich, ich wundere mich trotzdem immer wieder, dass, dass Deutschland äh, weiterhin Unternehmerland ist, obwohl es ja. Unternehmern so schwierig gemacht wird, das ist schon ja. irgendwie ein Wunder auch, aber da sieht man auch dieser Drang, den Drang, eine Unternehmung zu starten, selbst wenn der Staat als, als einem madig macht und es einem nicht mal die Werkzeuge in, in, in der Jugend mit an die Hand gegeben werden, sowas zu starten. Der Drang, ist zu machen, ist trotzdem so groß bei den Individuen. Der Drang, am Markt teilzunehmen und was Eigenes in die Hand zu nehmen, was Eigenes zu schaffen, ist so groß, dass man diese ganzen Hürden trotzdem überwindet.
0: Ich glaube, es ist die Selbstverwirklichung.
2: Ja. Ja, und ich, ich glaube, die letzte Hürde äh,
1: oder das Letzte, was die Leute noch da hält, was nicht alle äh, zu dem werden lässt, was jetzt Lena gemacht hat, dass sie sagen, Ciao, ihr könnt mich mal, ist das noch in Deutschland, wenn du mal Kapital hast, ja, wenn du mal wirklich viel Geld hast, dann ist es natürlich relativ entspannt. Ja, das muss man ja auch sagen. Also wir haben irgendwie keine Vermögenssteuern und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du mal viel Geld hast, dann ist es wieder entspannt. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum wirklich auch erfolgreiche Unternehmer noch sich dazu überreden lassen können, irgendwie hier zu bleiben, wenn das auch noch fallen wird. Und wir sind uns wahrscheinlich alle drei einig, dass es das eine Frage der Zeit ist, dass das fällt. Mhm dann glaube ich, dann wird es rasant mhm. bergab gehen. Weil dann werden ganz viele sagen, nee, okay, dann gehe ich jetzt irgendwie nach Zug in die Schweiz, viel Spaß. Und dann gucken wir, glaube ich, recht schnell, recht hart in die Röhre hier in Deutschland, zumindest die, die ja, zurückbleiben.
0: dahin muss man ja erst kommen. Ne? Und so mit Ende 20, Anfang 30, wenn man, wenn man gut bürgerlich aufgewachsen ist und selber, aber den Drive hat, irgendwas aus seinem Leben zu machen, ist es halt... Ja, schon. Definitiv
1: sehr schwierig, ja.
0: Schon ein langer Weg bis dahin. Es sei denn, man hat in Altcoins investiert und einen gekriegt.
2: <lacht> du meinst, du meinst mit Altcoins äh, einen ordentlichen Fiat-Stack angehäuft. <lacht> ja. ja. Oder, oder auch Bitcoins vermehrt, wer weiß, ja. Aber ähm, mhm. apropos Weg, wie schaut es denn da eigentlich aus? Hast du, hast du eine Shitcoin-Phase gehabt? Ähm, hast du, wie hast du die überwunden, überwunden in Ja.
0: Jahr? Ja, klar. <lacht> ja, ich hatte mein, ich habe mich ausgetobt mit äh, DeFi und Uniswap und habe das alles mitgenommen. Äh, ja, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, also MetaMask-Plugin,
2: dann die ganzen DeFi-Protokolle hoch und runter getradet oder wie? Einfach,
0: äh, einfach. Äh, was mich echt fasziniert hat, dass du halt mit dem Handy äh, wirklich bei Uniswap Einloggen konntest durch einen QR-Code und da machen konntest, was du willst. so Und dann auf diverse Wallets geschoben und das ist, ich, ich war so fasziniert, dass mhm. dann habe ich da einfach so ein bisschen, mhm. ja, und dann, wenn wenn du siehst, dass dein Investment hochgeht, dann Ich,
1: ich wollte gerade sagen, war es erfolgreich?
0: Teils. Altcoin hin und her teils, geschubst du? ja Ja, teils, aber teils auch komplett. Abgeschmiert, aber das wusste ich. Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt keinem die Schuld gegeben oder so. Das ist mir schon immer sehr bewusst okay. gewesen, wenn ich, äh, wenn ich äh, da investiere und dann das runtergeht. Das, das ist mir bewusst gewesen. Aber ich habe trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war das so, man hatte das Gefühl, man hat irgendwie so eine Kontrolle und das fand ich nice.
2: Mhm, mhm. Ja, klar, mit dem Private Key. Mhm.
0: Und dann halt nicht so aktienmäßig, dass ich das äh, abstoßen konnte, wann ich wollte, ohne die Bank und, und einfach Zu jeder ganz Tag schön ist ein Gewinne. Ja. ja, das war irgendwie, irgendwie fand ich das
2: nice. Hast du dich dann auch in die Protokolle und wie sie funktionieren und die Tokens, die du gekauft hast, reingearbeitet, so wie du es bei einer Firma machen würdest oder hast du es mehr so als Casino betrachtet?
0: Nee, nee, ich habe mich da schon reingelesen. Schon, also ich habe also hab schon YouTuber mir angehört und sowas, also ich war das schon, ich fand das schon sehr interessant. Also ich war schon da ziemlich aktiv und hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich würde es nicht missen wollen, ich, ich stehe da War eine lehrreiche Erfahrung. Ja, ich glaube, da muss jeder durch. Das ist wie, wenn du Aktien kaufst und das nicht funktioniert oder so. Oder mhm, wenn du in irgendwas ja. investierst, in eine Idee von dir selbst oder so, du merkst, okay, das, das Kommt nicht an. So, das, das war, also ich würde jetzt niemals eine schlechte Erfahrung als schlechte Erfahrung
1: ja, Man, man eine muss eine ja auch sagen, so. was man da so machen konnte oder machen kann, ist ja eigentlich auch nur irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie Bitcoiner sind sich einfach einig, das Wichtigste ist überhaupt erstmal, dass wir dazu kommen, dass Bitcoin Geld ist ja, und das macht die Welt ein gutes Stück besser ja. und basierend darauf werden dann zahlreiche Finanzprodukte entstehen ja und auch genutzt werden ja. und ich sehe diese ganze DeFi Sache einfach so ein bisschen als Vorgriff zwar als äh, sinnfreien Vorgriff teilweise weil irgendwelche Leute irgendwie feste Renditen versprechen für irgendwas was nachhaltig gar nicht sein kann ähm, aber es ist halt wahrscheinlich so ein bisschen bisschen Abkürzung in wo wir irgendwann sein könnten wenn du halt wirklich per ja. permissionless irgendwie Finanzprodukte nutzt oder aber die meisten heutigen ja. sind halt einfach Quark-Ponsis, die irgendjemand die Taschen voll machen.
2: Ich wollte gerade sagen, die, meist, die meisten, äh, also ich, ich sehe es ja ein bisschen so als Fiat 2.0, weil die meisten Instrumente, die wir im defi Absolute Space sehen, die sind natürlich in einer Bitcoin-denominierten Ökonomie gar nicht notwendig, weil es ist halt ein Möglichkeit der Kredit oder gar nicht Resultat möglich. Ne? Also ist also, doch möglich, also auch möglich vielleicht schon. In die Frage schon gesagt, ist Herr halt, ist, ist da eine Nachfrage? Ne? Ist da eine Nachfrage auf einem auf einem äh, soliden Basisgeld äh, versus einem, einem unendlich druckbaren Fiatgeld? Weil ja. ich meine, im Endeffekt ist Krypto ja auch 2.0 kannst du endlich viel von gucken. Da machen natürlich diese ganzen Instrumente dann auch äh, total Sinn. Ähm, wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen, wie hast du es dann, ähm, oder was, was ist bei dir passiert, dass du ähm, von Altcoin-Trading hin zu mehr Fokus und, und Bitcoin gefunden hast? Also und Altcoin -Trading du die Augen dabei. Ist, ja, das Altcoin Trading
0: hört sich so nach nach Big Business an, das war ich hatte ich hatte immer mein ich hatte immer mein Main -Stake in Bitcoin, das habe ich schon also recht früh gemacht, mhm. dass ich gesagt habe, okay, das was ich zurücklegen will ist Bitcoin und ich fasse es auch nicht an. Mhm. Und dann hatte ich aber Spielgeld und ich gamble halt auch viel. Ganz klar. Okay, cool. Ich finde, man muss halt auch Sachen austesten, sondern habe ich halt einen kleinen Teil genommen und gegambelt. So einfach auch Verluste, es ist okay. Es ist, wenn du, wenn du ins Casino gehst, dann weißt mhm. du ja auch so, okay. Hast ich kann gewinnen, Tag aber ich vergessen. kann auch verlieren. Ja, und so gehst du halt auch an die Sachen ran. Ich habe das nie so richtig ernst genommen, dass es jetzt äh, mein Main-Business wird und nein, ich habe gegambelt. Ich hatte voll Spaß so. Es hat gebockt. Und ähm, ich hatte auch zu der Zeit wirklich keine Kunst, nichts. Ne? Ich war halt im mhm. Bitcoin-Loch und dann lief ist halt auch zu dem Zeit ganz lecker gewesen, sage ich mal. <lacht> und dann aber dann ändert sich dein Fokus und dann wird es ernster. Und dann musst du halt auch gucken, wie du deine Lebenszeit einplanst. Und ich habe halt gemerkt, okay, das ist es mir nicht wert. So. Mhm. Behalt deinen Fokus da, also fokussier dich und cut alles andere raus, was dich irgendwie. Ähm, ja, einnimmt. Ja. Okay. Ja. Und dann habe ich das beiseite geschoben komplett.
2: Welchen, und welchen, ich, ja?
0: Ja. Und ich habe halt, äh, ja, in Bitcoin, das ist halt, Bitcoin war für mich, ich habe Bitcoin nie in Frage gestellt, das war schon immer so ein, so ein Top, Top, Top Ding, so. Und das andere war halt, wie gesagt, Gambling.
2: <lacht> okay, interessant. Das war irgendwie so natürlich schon vorhanden bei dir. Ja. ja so ein bisschen was, was, wie, wie muss ich mir jetzt vorstellen durch was für Gänge im Kaninchenbau bist du so durchgegangen Hast du dich mit Philosophie mit Biologie mit Physik mit, mit was hast du dich da so in dem Kaninchenbau beschäftigt Technologie Eigentlich, Lightning Hast du Note
0: Ich habe keine Note Technologie habe ich versucht ist nicht meins Also ich, ich habe mir einen Podcast reingezogen aber dafür ist mein ja, es ist mein Gehirn ist irgendwie, ich fühle mich dann immer wie so ein Vollidiot. So. <lacht> das kann ich
3: verstehen.
0: Es ist so okay. So. Ich, ich meine, ich, ich bin ja auch mit Leuten unterwegs, die übelst intelligent sind und da, also da ihren, ihren Rabbit Hole haben und wenn die dann reden und ich dann so, ne, ich check's nicht. <lacht> das ist, also man muss es sich nicht vor, Technologie bin ich überhaupt nicht. Da, so. Es ist schon faszinierend, was man mit Lightning machen kann. Ich nutze die Technologie auch, aber dass ich mich da jetzt, ich habe versucht, mich reinzufuchsen und musste mir mal eingestehen, dass, dass dass ich zu dumm dafür bin oder so. Keine Ahnung, das ist einfach nicht. Ich bin wirklich, also diese Lebenszeit, Philosophie, ähm, ja, Werte, also Wertspeicher, dann, wie gesagt, dieses, dieses äh, Spuren hinterlassen, dass du aktiv was ändern kannst, dass du jetzt die Möglichkeit hast, in dieser, in diesem, in dieser Krise, es ist zwar auch einfach irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie es anderen Bitcoinern geht, aber gefühlt, wenn du, ich gucke dir keine Nachrichten mehr, aber man es ja nochmal mhm. mit, so, was was so rum passiert und man muss ja auf die Straße gehen und man kriegt die Stimmung mit, man kriegt die Preise mit und mit Corona, das war ja eh alles duster. Und äh, jetzt auch noch und man hat immer irgendwie das Gefühl, dass Bitcoin so ein so ein Licht am Ende des Tunnels ist und dass du mhm. ja bloß nicht vom Weg abkommst, damit, damit, ja, das ist so der Weg sozusagen und da bin ich einfach bei geblieben und jeden Tag bestellt mich der Weg immer wieder.
2: Diese das Richtung. ist der Weg, ja. Das hast du schön auf den Punkt gebracht. Ja. Das ist, ja. So fühlt es wirklich an, ja. This is the way. Ist und das, ja. das heißt, das, das Philosophische, Wirtschaftliche, das waren so mehr die Themen, mit denen du dich beschäftigst und wahrscheinlich auch noch heute noch eher beschäftigst, ne? Das heißt, wenn ja. du Artikel siehst, irgendwie, welche Optimierungen es bei den Lightning Channels gibt und wie du HTLCs, keine Ahnung, noch weiterentwickeln kannst, dann, dann liest du dir das vermutlich nicht durch, aber wenn du irgendwas über, über wirtschaftliche Themen liest und welche Einflüsse Bitcoin auf, keine Ahnung, die EZB hat oder auf die Lebenseinstellung, dann wäre das eher was, was du dir dann durchliest. Schon, ja. Okay, cool. Ja. Gut. Sollen wir weitermachen? <lacht> ja, das, gerne. Wir,
1: wir müssen immer, gerne das ist schwierig zu gucken, dass das <lacht> nicht entgleist auf irgendwie stundenlange... stundenlange ich versuche die Zeit so ein bisschen im ja, Blick zu behalten. Ja, same, same. <lacht> um, wo siehst du denn, um, Lena, wo siehst du dich? Wo siehst du deine Kunst? Um, wo siehst du das sich hinentwickeln so die nächsten fünf bis zehn Jahre? Also hast du da eine Vision? Gibt es irgendwie eine Art und Weise, wie du dich positionieren willst oder lässt du das einfach auf dich zukommen?
0: Ich habe schon eine Vision. Also ich mache das schon, weil ich... Äh ja an mich glaube und an meine Kunst glaube und mir das auch übelst viel Spaß macht, werde ich auf jeden Fall ähm, versuchen, diesen Bärenmarkt zu überstehen und in dem mhm. Bärenmarkt zu bauen, mhm. ähm, weil ich gekommen bin, um zu bleiben sozusagen. Und äh, ja, ich habe da schon meine eine Vision. Ähm, äh, mal gucken, man muss ja jetzt die Grundsteine dafür legen. Was da, das ist so.
1: Wie, wie, wie bringst du denn aktuell, aktuell deine Kunst an den, an den Mann oder die Frau?
0: Das ist ein bisschen schwierig, weil ich ein Marketing-Muffel bin. Beziehungsweise ich könnte halt mit Social Media, mit Reels und sowas, äh, könnte ich schon mehr machen. Ist mir bewusst, wird mir auch immer wieder geraten, dass ich zum Beispiel mich beim Malen ähm, filmen soll. oder ähm, Ja, das ist gerade so ein bisschen äh, meine Herausforderung, da den, den smarten Weg zu ähm, hinzubekommen, also ich habe, ähm, also ich mache keine Massenproduktion, habe ich nie gemacht, also ich mache nie, ich mache nichts mit digitaler Kunst oder ich mache auch keine Prints, das ist bei mir schon, ähm, meine Devise ist, ähm, es ist limitiert, Qualität über Quantität ist schon so der mhm. Weg und äh, ja, jetzt habe ich ja wie gesagt, äh, meine Leinwände, bin ich in letzter Zeit nicht so zugekommen, mhm. ähm, die zu machen, weil das sehr zeitintensiv ist und um, Schuhe laufen gut an, immer noch im Bärenmarkt, da bin ich sehr, sehr glücklich drum. Das ist eigentlich so das Bestselling-Ding. Aber ich brauche halt auch was Skalierbares und das sind mhm. halt so Merch, Hoodies.
1: Du hast noch keinen Shop für das
2: aufgesetzt, ne? Das, das finde ich, nee. find ich noch recht cool. <lacht> ähm, ja. Das wäre noch nice. Ähm, ja. Das heißt, wenn man ja. was haben möchte, muss man sich bei dir direkt melden per ja. PM. Ja. personal ja, genau, message.
0: Und, okay. Genau am besten. Ja,
1: und wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht kochen wir da ja auch was zusammen in Zukunft. Ja? Wer weiß, weiß es nicht. Wer
2: weiß Man es weiß. nicht.
1: Wer <lacht> weiß es nicht.
2: Okay. Naja, ja, ja, ist klar. Aber ich, also
0: ich merke auch immer wieder, dass mir dieses Moderieren Spaß macht oder so diese Podcast-Auftritte oder so. <lacht> vielleicht kommt da auch was in die Richtung. also Ich bin da momentan so ein bisschen... Ich bin sehr experimentierfreundlich.
1: Ja, wir waren das doch auch... Wo, was war das, wo wir mal eine Episode zusammen auch waren? Ah, ah,
0: Stammtisch oder so. Nee, ist doch,
1: ist Stammtisch, aber ich glaube, der Podcast heißt, glaube ich, nicht Stammtisch. Ähm, ah, der heißt, glaube ich, nochmal anders, ja. Aber das war auch cool. Orbit? Also, Orbit, genau, genau, genau. genau ja. Ja. Das war auch cool, ja. Also,
0: das war gut, ja. Ja. Da durfte ich moderieren. Das hat Spaß gemacht.
1: Genau. Also wollte ich, deswegen da wollte ich sagen. Löcher. das sagen, dass das Genau, das... Hast du doch, glaube ich, auch ein Talent zu, also, also why not? Ja. Yeah. Ähm, gut, <lacht> vielleicht noch anschließend an die, an die Frage, wo du dich selber siehst. Ähm, wie siehst du denn, wir haben es viel davon jetzt gehabt, dass wir uns schon lange in Krisenzeiten befinden, wie siehst du denn, dass sich ausspielen so die nächsten fünf bis zehn Jahre? Denkst du, wir kriegen, oder wir oder die Menschheit, wir kriegen da nochmal einen Smooth Turnover hin und, und alles wird wieder halbwegs normal? Oder glaubst du, wir haben noch gar nicht gesehen, wie schlimm es werden kann?
0: Also, ich glaube, das wird noch ziemlich ungemütlich. Mhm. Also, ich glaube, das Schlimmste haben wir noch nicht überstanden. Ich glaube, das Schlimmste steht einem noch bevor. Ich glaube, die haben jetzt gestern oder so, also, hat man so durch die Blume mitbekommen, dass, glaube ich, jetzt Steuern auf Silber erlassen werden.
1: Echt? Ist das so? Mhm. Keine Ahnung. Und
0: das haben die halt, das haben die halt so gar nicht publik gemacht, das haben die halt so durchgehört schleust. Wo?
1: Also in Deutschland oder, oder bei dir in Dubai? Deutschland, oder Deutschland,
0: ja klar. Okay. Nee, doch Dubai, komm schon.
2: <lacht> okay. Bist du auch gerade in Dubai?
0: Äh, nee, ich bin gerade in Deutschland, weil ich äh, in zwei Wochen in Amsterdam bin. deshalb
2: Ja, Aha. ja genau, das ist eine große Bitcoin-Konferenz, stimmt.
0: Genau. Äh, nee, ich glaube, das Schlimmste kommt noch. Also ich glaube, wir okay. müssen uns da warm Ich glaube, dass, dass es auch einige Leute ziemlich hart treffen wird und dass die Stimmung, ich glaube, besonders in Europa, Mhm. ungemütlich wird. Ähm, wie es weiterläuft, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht Puh, Hyperinflation, dann Cut, dann digitales Geld, was ich mir vorstellen kann, dass sie sagen, okay, ich hier schon CBDC und dann.
3: Mhm.
0: Das wäre so, ja. Aber ich glaube, wenn man jetzt, also jetzt in der Phase weitermacht, bildet, sich also bildet, sich weiterbildet, auch weiter was aufbaut, businessmäßig ähm, Kontakte knüpft ich glaube Netzwerk ist momentan sehr sehr wichtig, auch für die Zukunft also ich glaube die Leute, die jetzt im Bitcoin Space sind in der Phase die werden auch später bleiben und da sollte man auch diese Leute sehr wertschätzen und mhm. dass man ich glaube wenn man das wenn man die Karten gut ausspielt, dass man dass man eine sehr gute Zukunft hat
2: Ja, Spannend. sehr schön sehr schön gesagt Bevor wir jetzt so langsam zum Wrap-Up kommen, Lila, noch eine Frage und zwar, oder vielleicht vielleicht ist es nicht unbedingt nur eine Frage, sondern mehr so ein ähm, so Interesse, wie du, wie du damit umgehst. Ich habe es nämlich bei, ich glaube im Gespräch mit Notsignal war es, äh, hast du erwähnt, dass du ja auch Aufträge von Nicht-Bitcoinern entgegennimmst, also auch Shitcoin-Designs machst. Ne? <lacht> <lacht> oder für Shitcoins. Äh, für Shitcoiner auch, auch Schuhe Designs ähm, und, und Bilder malst. Ist das, ist das dann oder wie, wie gehst du persönlich damit um? Ist das dann, sagen wir mal, siehst du das dann als Job und ist das dann eher weniger Passion? Hast du irgendwie mehr Passion dabei, wenn es ein reines Bitcoin-Design äh, ist, was du machst? Wie muss ich mir das ungefähr vorstellen?
0: Also ich bin ein sehr liberaler Mensch. Also mhm. ich äh, werde auch nicht anfangen, Leute anhand ihres Investments zu beurteilen. Das steht mir nicht zu. Aus Oder jedem deine Leistungen
2: verwehren sozusagen.
0: Ja, nein, ich, das ist aus jedem Altcorner, kann auch ein Bitcoiner werden. Mhm. Und äh, <lacht> ich, ich urteile nicht, das habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nicht. Ähm, jeder muss seinen Weg gehen und ich mische mich da nicht ein. Ja. Ähm, was ich mache ist, wenn es um Schuhe geht, ich quatsch mit den Leuten. Und wenn die Person korrekt ist, wenn sie meine Arbeit schätzt, Uh, wenn sie weiß, was dahinter steckt. Und wenn sie, also es gibt so Leute, die fragen mich an Schuhen und dann sagen sie, ja, willst du dein Geld vermehren? Ich habe hier noch was, sowas, ne? Ich kann die vielleicht können telefonieren und dann erzähle ich dir von Investmentsmöglichkeiten. Dann ist es für mich ein Nein. Mhm. Weil ich lasse mir nichts andrehen. Ich bin nicht so ein Typ, der irgendjemanden was andreht und ich will mir auch nichts andrehen lassen. Das also Schuhe für Shitcoins
2: ist jetzt nichts, was, was du machen würdest.
0: Ich habe schon, nee, also ich. Also du also würdest jemanden, dann direkt tauschen.
2: Also Daniel, wird. du meinst
1: Schuhe gegen so, Shitcoins im nee. Exchange, so also gegen Shitcoins nicht. verkaufen. Ach so, nee, nee,
0: nee. Also ich nehme wohl, ich nehm wohl äh, Fiat an, ist ja auch ein Altcoin, ist ja auch der ja. größte Shitcoin, den es gibt.
3: Ja, ja. Aber, <lacht> <Gut
0: gefallen. lacht> ähm, aber ich urteile Menschen nicht nach deren Investmentmöglichkeiten. Mhm. Und wenn sie einfach an einem Produkt interessiert sind und die korrekt sind und man mit denen quatschen kann und... Ich merke, okay, das ist ein cooler Dude, sind meistens Männer und der will einfach nur den Schuh haben und der will einfach happy sein, dann why not so. Hm. Keine Ahnung. Ich kann es mir momentan auch nicht leisten. Einfach so, ich möchte das aber auch nicht. Ich Wie gesagt, ich werde Menschen nicht nach ihren Investments urteilen. Und, hm. ähm, aber ich mache nicht alle Altcoins. Also ich habe schon mal zu Hacks Nein gesagt. Das ist dann zu heavy, so. Es muss okay. schon schon, also Ethereum ist gängig. Aber mhm. ich werde das jetzt auch nicht irgendwie publizieren, weil ich bin Bitcoinerin, ich stehe da hinter und aber ich glaube, meine Seiten sind auch main.
2: Macht und dir dann wahrscheinlich Bitcoin. auch nicht ganz so viel Spaß, wenn du so einen Auftrag hast, wie wenn es ein Bitcoin-Auftrag ist, oder?
0: Es, ja, also Bitcoin-Aufträge sind halt auch nicht immer.
2: Auch nicht immer spaßig. <lacht> Nein, nice. also das,
0: das meiste, was mir Spaß macht, sind tatsächlich Leinwände. Das, ja, ist okay. schon, das
2: ist schon Next Level. Apropos Spaß und Arbeit. Ähm, du, du hast ja auch schon mal, ich glaube, das war auch im Notzwingen, oder war es im privaten Gespräch, ich weiß nicht mehr mal gesagt, dass du halt sehr viele, mit denen du ins Gespräch kommst, doch gar nicht den Aufwand zu schätzen wissen, was in so einem Schuh drin drinsteckt. Ne? Also die denken vielleicht auch, oh, okay, das ist irgendwie da drauf gedruckt, aber du malst das ja alles per Hand. Ne?
0: Ja, es ist alles, also wie gesagt, das ist halt, ich, äh, ich, ähm, ich charge also ich ja nehme ja nur die Bezahlung also ich werde ja nur bezahlt für für den Schuh und die Leistung die ich darauf erbringe mhm. äh, diese ganze diese ganzen diese ganze Zeit die ich in den Kunden investiere also Gespräche Mockups also ich mache immer eine Skizze bevor die das charge ich gar nicht also das ist schon so ein und ja und dann wird gesagt okay das ist ja nur Malerei und dann ja dann
1: das Ist da nur keine.
2: Malerei. <lacht> Malerei. Ja, ja, gut, es dann ist ja auch fair so dann kauft sie es halt
1: nicht. Ja. Pech, pech. Nee, gar. also
0: ich hatte ich hatte auch mal einen Kunden in Dubai, der wollte eine Leinwand von mir und dann ich so, okay, habe ich mir die Zeit genommen, bin in sein Apartment gegangen, in das größte Gebäude, hat er so oft trader dicke Hose gemacht und dann äh, habe ich mir das angeguckt, habe den normalen Preis so gesagt, so also nee, so viel Leinwände ist ihm zu teuer. Ich so, nein, das ist halt ein fairer Preis. Ne? Und dann meinte sie, ja, wir können doch Schuhe machen. Und da habe ich gesagt, pass auf, wenn du das nicht wertschätzt, was ich dir schon für die Leinwände, für ein Angebot gemacht habe, dass ich mir die Zeit genommen habe, um dein Apartment anzugucken, das alles auszumessen, Entwürfe zu machen vorher. Ich habe also ich habe auf dem iPad Entwürfe gemacht für die Leinwände und so weiter und so fort. Und dann meinte sie, ja, lass uns doch die Schuhe machen. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid. Ich glaube, mhm. du willst dir meine Arbeit nicht leisten mhm. und dann sage ich auch klar nein. Also es ist schon die Wertschätzung muss schon da sein. Ja, macht Sinn. Was ich den Leuten auch entgegenbringe, also es ist mir ganz wichtig. Also ich ja, nehme mir auch immer Zeit.
2: Ja, das muss natürlich auch gewertschätzt werden und äh, das, das finde ich vollkommen richtig, dann zu sagen, wenn, jemand, wenn du merkst, das schätzt jemand nicht wert, dann lieber absagen, als äh, dass du ja. dir da irgendwie unglücklich mit wirst, mit so einem Auftrag hm. So, jetzt mal ähm, zum Wrap-Up äh, langsam, weil wir kommen hier auf die Stunde zu und wir könnten noch wahrscheinlich eine weitere Stunde quatschen hier, ja. <lacht> aber das machen wir auch bestimmt noch. Ähm, ja. Genau, jetzt, äh, wenn, du, wenn du jetzt jemand Instant Orange pillen könntest mit der Perfection Orange Pill, einfach schlocken und Bitcoin, sofortige Bitcoin-Erleuchtung, ähm, wem würdest du die geben und warum?
0: Wie meinst du, wem?
2: Also, ist, eine,
0: eine Person. Kann man zweigleisig
1: ja. sehen. Entweder du sagst zum Beispiel, du nimmst jemanden, von dem du denkst, sein Impact auf, auf den Rest der Welt wäre so groß, dass es das extrem gut wäre, dass du den irgendwie Orange Pill hättest. Also einfach wirklich die Pille geben und er checkt sofort alles. Ah. Oder du sagst, du, du nimmst jemanden, also das sind einfach die gängigen zwei Optionen. Du sagst, du nimmst jemanden irgendwie aus dem privaten Umfeld, wo du sagst, da würde es so. dir einfach mega am Herzen liegen.
0: Ich würde, glaube ich, Till Lindemann orange-pillen wollen. Wen? Tillinnemann, den Sänger von Rammstein. Ah, <lacht> Ach,
2: okay. Ja, ah, krass, cool. okay. <lacht> Warum?
0: Der ist so, ich weiß nicht, ich, ich bin, ich bin, okay, jetzt in letzter Jahren hat er so also ein bisschen nachgelassen lyrisch, aber seine Lyrik ist der Hammer. Der bringt es auf den Punkt und die ist deep. Und manchmal hat man das Gefühl, dass das selbst schon im Rabbit Hole ist. Also, wenn man sich seine mhm. letzten lyrischen Sachen anguckt, seine Gedichte, ähm, auch Zeit, also es ist mittlerweile mein Lieblingssong und ähm, Spannend. ich glaube, das, das wäre ein Mehrwert, weil er einfach durch seine durch seine Kunst, äh, durch seine Worte so viel erreichen könnte und das auch auf ein anderes Level bringen könnte, weil der ist halt Rammstein ist ja nicht so ein ja, so eine so eine leichte Band, sondern seine, die Texte, ich meine Deutschland ist auch so ein so ein Ding. Die, mhm. Das ist lyrisch halt next level. Und ich denke, ähm, dass, dass, dass man Bitcoin-Kunst auch auf andere Ebenen bringen sollte. Also jetzt von meinem künstlerischen Aspekt. Mhm. Also ich würde schon gerne dieses Kunstding halt auch bei anderen Künstlern sehen, die nicht, also mit dem Space geboren sind, sondern die auch außerhalb kommen. So ich halt.
1: ich finde das eine ziemlich interessante Wahl. Also ich habe auch so ein, zwei Künstler... Im Kopf, wo ich genau weiß, das ganze Mindset stimmt schon und ihnen fehlt eigentlich nur noch äh, das Ventil oder die die Lösung, schräg, schräg die Hoffnung äh, zum Checken, wo, wo muss es lang gehen, damit wir das hinkriegen. Wer? Ähm, Genetik unter anderem. Es, es, es ist eine Webcrew, ah, yeah, 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 yeah. wo du aus Tracks einfach wirklich raushörst. So, es, ist, ja. es fehlt nur noch ein kleiner Schritt. Mhm. Ähm, und das finde ich insofern sehr eine sehr interessante Wahl, als dass natürlich, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, wie Joe Biden oder so, ja klar ist dann natürlich der öffentliche Impact riesengroß, ja keine Frage, aber da ist natürlich cool, dass von diesen Leuten die Hörerschaft sich schon selbst sehr, sehr krass identifiziert mit einem gewissen Mindset, einem gewissen freiheitlichen Mindset wahrscheinlich mhm. und das dann natürlich wenn dann dieser Artist Pillt ist, dass dann der Impact natürlich brutal wäre. Da hätte ja. man irgendwie auf einmal auf einen Schlag irgendwie, weiß ich nicht, 10 Millionen äh, Bitcoin-Soldaten, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant. <lacht> ja, ne? Aber das wäre natürlich, ja. da wäre der Impact einfach krass, weil sofort alle mega überzeugt wär, wären selbst ja. und sagen würden, oh krass, der hat es jetzt gecheckt, jetzt checke ich es auch, bam. Ja, ja dann,
0: und die kann das halt anders verpacken. Ne? Und ich denke, -hmm. also ich war jetzt irgendwie, Politiker zu orangepillen, ist... Ist nicht der Bitcoin-Way. Der Bitcoin-Way ist immer von das unten. Drin, ja. Und äh, das kommt ja, es also ist ja wie so eine kleine Revolution, so eine ja. Bewegung und ja. es, es wäre schon ziemlich nice, wenn. Hier
2: unten züchten wir Plebs und wir kommen euch holen.
1: Genau. Ähm, ich wollte gerade sagen, Fall ist es. Wenn, wenn ihr, oh, das dezentral. Kann, kann ich nicht mehr zuordnen. Geil. Ähm, wenn ihr gerade zuhört, äh, vielleicht ist das ja der Way. Ja, Wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, natürlich wegen Bitcoin. Ja, Wir kennen das alle, die Bubble. Aber vielleicht folgt ihr auch eure Lieblingsartists. Äh, pflastert da doch mal die Kommentare voll mit, 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 mit Bitcoin-Stuff. Ja, Why ja. Not, who knows? Ähm, ja. Es, es mag im einen oder anderen Fall äh, sogar auch schon zu was geführt haben. So. Äh, <lacht> <lacht> äh, Amen. Ko kommen wir, Machen wir auf Air. Ähm, kommen wir zur letzten äh, Frage, <lacht> Lena, die du ja. wahrscheinlich auch schon kennst. Ähm, vielleicht hast du ja was Cooles parat. Vielleicht, aber auch gar nicht, ist auch nicht schlimm. Was ist Bitcoin für dich? So für dich
2: als Individuum? Zeit. Bitcoin nice. ist Zeit, ja. Kurz und point. Einfach auf also den Punkt gut. gebracht. Ja. ja, Mehr brauchen wir gar nicht zu sagen. Ne? Also ich meine, da gibt es ja auch einen schönen Artikel von Gigi, den man sich dann durchlesen kann, wenn man das näher verstehen möchte.
0: Ja, aber die hat letztens auch einen Artikel über Kreativität verfasst. Das fand ich auch oh. interessant aus seiner Sicht. Das stimmt, hab ich noch gar nicht gelesen. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Das, das habe ich auch noch nicht gelesen, aber ich habe es gesehen, ja. Gigi ja. ist very productive.
2: Äh, dann, ich glaube, wären wir auch ja. schon durch, ne? Ja, das ist. Äh, wir könnten zwar noch stundenlang weiterreden mit dir, Lena. Ähm, ja, aber wir, wir kommen nicht. mal nach einer Stunde, glaube ich, langsam zum Ende. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, auch, auch schöne letzte Folge äh, hier, oder vorerst letzte Folge. Ich werde ja sicherlich bei der einen oder anderen Folge so einmal im Quartal weiterhin dabei sein, ähm, aber mich jetzt erstmal auf einen neuen Podcast konzentrieren. Da freue ich mich natürlich drauf, drauf, euch auch dort zu hören und zu sehen. Wir machen es nämlich mit Video auf YouTube auch, also äh, seid gespannt. Das wird, glaube ich, eine tolle Sache. Jetzt würde ich sagen, äh, wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und gerne nochmal für das Dorf. Ja.
0: Danke, dass ich dabei
2: sehe. Danke schön. die Frage. Ciao, ciao. 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 ciao.